0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi. Aujourd'hui, on est jeudi le 2 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Évidemment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, euh, au même titre euh, que hier, c'est euh, le décès tragique de la jeune fille de 7 ans à Grambay. Ça, C'est drôle, là, hier en, en ouverture d'émission, je vous disais, on a l'impression que tout le reste devient un peu futile. On n'a pas envie de parler des, des autres choses. Évidemment, le reste de l'actualité va, euh, évidemment, reprendre son cours éventuellement. Je pense, par exemple, au premier ministre du Québec euh, qui s'en va à Sainte-Marthe-sur-le-Lac cet après-midi. Il y a une réalité hein, qui est toujours bien présente, des gens qui sont sinistrés, qui vivent une certaine détresse. Mais on dirait que euh, cet incident tragique-là a vraiment euh, pris le dessus et, et mis le focus sur une réalité qui est trop souvent euh, ignorée. Parce qu'on parle de cet incident-là particulier, mais ça nous fait penser de façon générale au fonctionnement de notre système, au traitement de nos enfants et tout. Ce matin, il y a eu euh, une période de questions très, très, très particulière. Euh, J'avais rarement vu une telle unanimité. Et autant d'émotions au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale, euh, les différents partis politiques qui ont mis de côté la partisanerie pour se poser des questions sur ce qu'on doit faire euh, en matière de protection de nos enfants. J'avais envie d'en parler avec une personne qui connaît très, 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 très bien ce domaine-là, de par son passé professionnel, et c'est Hélène David, la députée libérale de Marguerite-Bourgeois, qui est également porte-parole libérale en matière de services sociaux. Elle est avec moi en studio. Bon midi, Madame David. Bon midi, Monsieur Trudeau. Euh, bon, là, y a les, les, les éléments se sont bousculés, si on veut, depuis hier. Il y avait des enquêtes qui avaient été annoncées, enquêtes policières, mais le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, qui avait annoncé d'autres enquêtes. Et ce matin, on a été plus loin avec la ministre de la Sécur Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a annoncé euh, une enquête publique du coroner pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur les circonstances, mais aussi sur le, 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 le contexte, sur le système et tout. C'était la bonne décision à prendre madame David. Mais ben écoutez, nous euh,
0: on a salué la, la décision de, de l'enquête publique du coroner. On pensait que c'était le minimum qu'il fallait faire d'abord les les citoyens s'attendent à, à à beaucoup de transparence, ils veulent en entendre parler, ils sont inquiets. C'est comme si on vivait tous notre deuil ensemble mmh. au, au Québec d'une d'une jeune fille, d'une de nos enfants qui a perdu la vie de façon tellement tragique que c'est pas seulement à b puis on leur offre évidemment toutes nos sympathies ouais, oui. et euh, c'était tellement émouvant de voir les gens venir se recueillir hier soir, les gens pleuraient donc tout le monde est dans ce deuil-là tout le Québec est dans ce deuil-là parce que euh, des enfants qui peuvent être vulnérables, euh, ils peuvent habiter partout au Québec et, euh, et ce qui est très euh, et, et ce qui est encourageant c'est qu'on arrivait en période de questions et même avant ça en Scrum et tout ça en demandant une enquête publique très transparente et beaucoup plus large que sur cette jeune fille-là, oui qu'est-ce qui s'est passé? dans le cas de cette jeune fille. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on mmh. peut vraiment se poser la question sur la direction de la protection de la jeunesse et des ressources pour protéger nos enfants partout au Québec. Et en période de question, vous parliez qu'elle était particulière, elle était historique, cette période de question. Le premier ministre a dit qu'il songeait, il se donnait quelques jours pour réfléchir, mais que son modèle qu'il semble en ce moment, auquel il semble réfléchir, c'est la commission d'enquête mourir dans la dignité. Mmh. Ce à quoi j'ai répondu à la motion, on pourrait appeler ça grandir dans la dignité. Et quand on dit grandir dans la dignité, ça veut dire que nos enfants doivent tous avoir leur place au soleil, doivent tous d'abord avoir le droit de grandir dire ce qu'on a enlevé à cette jeune fille-là qui est absolument dramatique. » Et, et de grandir dans la dignité, ça veut dire euh, qu'il faut autant respecter la dignité des enfants que la dignité des personnes adultes, des personnes handicapées, euh, des personnes aînées, euh, des malades. Alors, euh, grandir dans la dignité, c'est le droit hum. euh, de base de vivre de tous les enfants et de vivre dans une certaine dignité.
2: – Je veux qu'on revienne à cette notion d'élargir la réflexion dans, dans un instant, mais sur l'enquête euh, publique de la coronaire. moi, j'ai une petite inquiétude sur les délais, là, parce que la hum. ministre Guilbeault dit ben, On ne doit pas euh, interférer avec le processus judiciaire. On s'attend à ce qu'il y ait des accusations, mais il y a déjà des accusations, mais y ait, euh, des accusations supplémentaires qui soient déposées. Et là, la ministre semblait laisser entendre que euh, ça pourrait attendre la fin des procès, des procédures judiciaires. On sait comment ça peut être long au Québec. Et moi, je me dis, est-ce qu'on n'y a pas moyen d'exiger, euh, de mettre de la pression sur euh, la coroner ou le coroner pour, en, tout en étant prudent. Euh, débuter l'exercice, parce que à, à mon sens, il y, y a deux éléments distincts. Il y a des individus qui seront jugés pour la commission d'actes criminels et il y a le coroner qui voudra faire Enquête, euh, faire la lumière sur les circonstances, sur le contexte, sur un, les faits d'un système, il me semble qu'il y aurait moyen de mener les, les, les deux de front et de pas attendre trop longtemps.
0: Vous avez tout à fait raison. Et, et depuis euh, tout à l'heure, s'est ajoutée cette idée encore plus large d'une commission euh, 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 du type mourir ouais. dans la dignité. Alors, nous, on est exactement préoccupés par ça. Oui, il y aura des procédures. Judiciaire, C'est clair, il y a déjà des euh, des accusations, des chefs d'accusation, l'enquête du coroner qui, qui sera publique. Il y a la commission des droits de la personne et de la jeunesse aussi qui a été euh, demandée pour faire enquête sur ce cas particulier. Euh, mais Et puis il y a le directeur de protection de la jeunesse de l'Estrie bon, qui a été euh, suspendu. Oui. Je ne sais trop, J'ai pas les, ben, finalement, les détails. Finalement, on comprend, le,
2: le, mais... le ministre Carman euh, maîtrisait... <rire> plus ou moins bien sa propre décision mais ce qu'on comprend c'est que finalement il a été suspendu avec ça, il n'a pas démissionné ou quoi que ce soit, donc bref il, s il a été retiré – Du, du dossier affaires.
0: de l'ensemble de son poste, ouais, j'ai l'impression. Bon, euh, moi, je pense que la, 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 si jamais il y a une commission, on, on, il va falloir agir vite aussi. Mm -hmm. Puis vous avez raison, il faut marcher, marcher de la gomme en même temps. Là, Il y a ouais. vraiment une urgence. Les gens s'attendent à, à ne pas euh, abandonner cette fiette et, et se mettre à en parler dans un an quand il y aura le rapport X ou Y. Il faut qu'en même temps, cette demande d'élargir la question à l'ensemble de la protection de la jeunesse. Comment ça marche, la DPJ Comment ça marche depuis 40 ans? Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans 2017. On est donc la loi de la protection de la jeunesse, qui était un grand euh, progrès de société, de l'avoir en 1977, et, 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 et plus que dû pour une grande réflexion nationale. Et c'est à ça qu'on qu vit. Et je pense que le premier ministre a entendu ça, puis il a dit, OK, ça, on n'est pas obligé d'attendre les conclusions du de la commission des droits de la personne, puis on n'est pas obligé d'attendre les conclusions du coroner concernant ce cas en particulier dramatique
2: Vous parlez de, des débuts de la, la Direction de la protection de la jeunesse en 1977. Ça coïncide avec vos débuts, euh, oui. les débuts de votre pratique en <rire> tant oh, que psychologue. – Ah, ça ne me rajeunit pas, là. Oui, mais, mais, j'étais toute jeune. – Mais hier, on, on se parlait hors d'onde. Vous m'aviez mentionné que vous avez travaillé dans, dans oui. des dossiers devant euh, la cour. Oui. Donc, vous connaissez bien ce milieu-là. Oui. Les premiers signes de défaillance sur sont apparus quand, de quelle manière, puis comment on l'a échappé, à quel, à quel point?
0: – Bien, c'est-à-dire qu'on euh, la question à se poser, est-ce qu'on l'a plus échappé maintenant que euh, les problèmes qu'on vivait déjà à l'époque. Moi, je j'étais euh, j'étais à Sherbrooke. J'habitais à Sherbrooke. Je faisais mon mon doctorat en psychologie à ce moment-là. Mes stages étaient à Sherbrooke. Et il euh, y avait personne qui voulait prendre en charge une expertise psychologique. Ils trouvaient ça trop déprimant. C'était un cas d'un père qui avait abusé sexuellement d'à peu près okay. tous ses enfants. Et tous les psychologues se regardaient. Personne ne voulait le prendre. Moi, jeune et fringante, j'ai dit OK, je vais m'en occuper. C'était mmh. un cas de la DPJ vraiment très, très, très difficile Et puis après ça, j'ai travaillé en centre de jeunesse moi-même. Ça s'appelait le Relais Saint-François à ce moment-là, à Sherbrooke. Et euh, après ça, quand je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé pendant presque dix ans avec les psychologues de l'aide juridique beaucoup, en jeunesse, exclusivement. Et j'ai fait aussi des adolescents meurtriers, après ça, des mères hum. qui tuent leurs enfants. Donc j'étais dans... très bien ça. Oui, j'ai fait... J'étais comme rendue celle qu'on Qu appelait quand il y avait des mères qui tuaient leurs enfants. Et donc oh. j'étais l'experte, ex, j'aime pas vraiment le mot, mais je me souviens d'être allée souvent en prison rencontrer des mères qui avaient tué leurs jeunes enfants. J'ai écrit des articles là-dessus. Et donc, on est pas mal dans ces problématiques, mais là, on est dans autre chose. Là, c'est pas la mère, c'est la belle-mère. Mm. En tout cas, il y a, je ne veux pas parler de ce cas-là, mais ce que je veux dire, c'est que la détresse humaine, elle a toujours existé. La prise en charge, par contre, doit absolument s'améliorer. On s'aperçoit qu'il y a quand même une faille énorme sociale qu'on vit actuellement avec cet enfant-là. Est-ce que il y en a ailleurs? Certainement, qu'il y a des listes d'attente beaucoup trop longues. Et, et quand on dit qu'on demande un grand chantier national de réflexion, c'est justement parce que que, comme disait même le premier ministre, l'école, les hôpitaux, les commissions scolaires, la DPJ, les familles, il faut que tout le monde se mette ensemble pour trouver la meilleure façon qu'il n'y ait aucune faille dans le filet social. Puis là, il y en a de toute
2: évidence. – Mais je, je, je vous repose ma question, à quel moment, ça, je ne je, je veux pas, pas qu'on trouve une date dans le calendrier, là, mais à quel moment dans… dans dans notre cheminement, est-ce qu'on l'a euh, échappé au niveau de la DPJ? Est-ce que c'est devenu trop axé sur les performances? Est-ce que c'est un manque d'imputabilité? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Bien, il y a quelque chose qui est un progrès, mais qu'il y a des conséquences qui peuvent être négatives. Le progrès, c'est que il y a plus de signalement d'enfants en détresse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on signale, ce qu'on faisait peut-être pas il y a 50 ans, ça se passe à l'intérieur des maisons. Prenez les cas d'inceste, par exemple, ou des cas de maltraitance. En 77, on a dit, là, maintenant, on ne se ferme plus les yeux, on ne met plus la tête dans le sable, et il faut dénoncer. Puis je me souviens, j'étais alors des psychologues. Moi, j'étais psychologue pratiquante, clinicienne. Il fallait on était obligé, de par notre code de déontologie, de dénoncer si on voyait qu'il y avait des cas vraiment graves d'abus. Alors, il y a eu un changement de paradigme fondamental euh, à partir des de, de fins 70, début 80. Et puis donc, les, les signalements ont augmenté. Là, en ce moment... Que, évidemment, je suis en politique, je m'occupe moins... Euh, j'ai demandé d'avoir les services sociaux, mais je m'occupais pas de ça quand j'étais euh, de l'autre côté. Et, euh, et dans les dernières années, j'étais plus en gestion, donc j'ai moins... J'ai arrêté de faire des expertises et tout ça psycholégal mmh. Mais il est clair il y a eu de la complexification des dossiers en plus. Il y a eu une augmentation de dossiers et la complexification, ça peut être des enfants plus mal en point, plus maltraités, avec des parents encore plus en, en vulnérabilité, qui mettent leur enfant en vulnérabilité. Et puis, le nombre de signalements a fait qu il y aurait fallu probablement plus d'intervenants, plus de moyens. Et puis ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il va falloir sérieusement se pencher sur cette question parce que on veut pas que des travailleurs sociaux en burn-out. Et je le dis, j'en connais moi-même. Et il faut prendre autant soin de nos professionnels qui prennent soin des enfants que des enfants.
2: – Parce que le dévouement des gens à la base, moi aussi j'en connais des gens qui travaillent dans ce milieu-là, on le sent, euh, mais des fois, bon, ils, ils sont peut-être mal outillés, ils sont moins bien appuyés, ce qui nous amène un peu plus haut, si on veut, dans, dans la structure. Et, et à parler d'imputabilité, hier, l'ex-juge euh, André Ruffaut me disait... Euh, c'est épouvantable que ces gens-là ne soient pas imputables. et parlait même euh, de, de l'aspect de négligence criminelle. Allait jusqu'à dire, il y a des gens qui devraient être carrément accusés de négligence criminelle parce que notre droit nous oblige à venir en aide à une personne qui est dans le besoin. Et elle dit, si on démontre que ces gens-là ne l'ont pas fait, qu'ils auraient dû le faire... Ben, elle devrait carrément être accusée de négligence criminelle. Vous réagissez comment quand vous entendez ben, Écoutez,
0: ça? moi, je connais la juge Ruffaut. Quand je travaillais, euh, j'ai eu très souvent à travailler euh, avec elle, devant elle, quand tu es juge au tribunal de la jeunesse. Elle, elle était déjà quelqu'un qui avait des opinions euh, très, 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 très claires. Euh, elle les exprimait. Euh, et, et elle avait, de toute évidence, très, très à cœur le, 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 le souci que les enfants mmh. soient bien traités. Maintenant, mmh. elle a avait sa personnalité, la façon de s'exprimer. Mmh. Ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment entendu parler, mais là, j'ai lu un peu le compte-rendu de votre entrevue d'hier. On reconnaît mmh. le, Mme Ruffeau euh, dans toute sa, mmh. sa passion pour le dossier en même temps, sa fougue. Euh, bon, Et, euh, et, et bon, euh, moi, j'irai pas là où elle est allée du, mode, de, de, du côté d'accusation criminelle et tout ça. D'une part, je suis pas juriste, puis d'autre part, euh, bon, euh, je connais pas assez le dossier. Mais ce que Mme je peux Gatine. vous dire, c'est que la juge Ruffeau était là en même temps que moi dans les années 80-90 et effectivement déjà là elle s'indignait je pense qu'elle va aimer le mot elle s'indignait euh, de, de certaines situations qui étaient inacceptables donc quand vous me dites y a-t-il un moment où vraiment les choses se sont empirées déjà dans les années 80-90 il y avait des cas absolument pathétiques si je vous racontais tous les cas que moi-même j'ai vus et les on allait moi j'allais souvent à domicile faire les évaluations et, et c'était très difficile donc euh, et elle les les voyaient déjà, probablement qu'en nombre ça a augmenté et probablement que oui, on va arriver à la conclusion, même probablement, certainement qu'il va falloir plus d'aide pour ces pauvres travailleurs sociaux qui en ont plein les bras, il va falloir plus de formation, peut-être parce que je viens du milieu de formation mmh. en éducation, à l'université, au collège, ben il faut les attirer ces jeunes-là pour aller dans un métier passionnant, engageant, mais il leur faut aussi de l'appui, puis euh, il faut probablement des conditions de travail qui fait en sorte qu'ils ont le goût de se lever. Le matin. Mais, mais
2: davantage de transparence aussi parce que c'est tellement opaque la DPJ, Tu sais, on comprend évidemment la sensibilité des, dossiers la confidentialité, qui sont à gérer. Des exactement. Dossiers, mais mais en même temps, donné... l'impression qu'ils se tairent oui. derrière cette oui. question-là pour oui. ne jamais être redevables. Oui. Et ça, je pense que les gens oui. sont un peu tannés. Oui. Euh, de mais c'est
0: pour ça qu'on a insisté sur le mot public. On a insisté sur le mot transparent. On n'est pas obligé de parler nominativement, nominalement de cas. Euh, mais on est capable de parler de situations dans telle et telle région, on est capable de parler des 0,5 ans, on est par là, ils ont plein de programmes à la DPJ, puis je vous dis encore une fois, c'est pas fait pour mal faire, au contraire, il y a des gens qui, qui, qui se sont épuisés à vouloir changer les choses, alors là, on a une volonté qui me semble assez unanime à l'Assemblée nationale, on a un premier ministre qui a dit « je veux que ça change », il l'a dit beaucoup pour l'ensemble des enfants, euh, que ça soit agir tôt, que ça soit bon, euh, il a à cœur les enfants. Je pense qu'il nous en a fait la démonstration. Il
2: nous reste à peu près une minute et demie. Deux, deux petites dernières questions en, en terminale. Justement, le premier ministre dit on veut que les choses changent le principe du maintien dans le milieu familial, pratiquement à tout prix, qui semble beaucoup guider la façon dont on traite les dossiers. Oui, Est-ce que c'est un des éléments sur ben, lesquels on doit se questionner, Écoutez, c'est
0: un peu l'article 1, effectivement, comme de la DPJ, c'est dire, on va essayer le plus possible. Alors, tout est dans le plus possible. Et c'est là que c'est devenu à certains moments d'une complexité infinie. Et c'est complexe, effectivement, parce que la partie la plus difficile dans notre métier, moi, quand j'étais psychologue et je faisais de l'expertise, on me demandait toujours quand quand, quand ça va aller mieux? Quand est-ce que la mer va… C'est la, par la, la partie de prédire les choses est la plus difficile. Là, on a un cas où, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à prédire. Le pire est arrivé, mmh. mais c'est très difficile. C'est comme ça, la prévention du suicide. On nous demande ça souvent, les psychologues, les psychiatres. Mais euh, mmh. il faut mmh. repenser profondément à toutes ces questions-là, effectivement.
2: – Et en tant que société euh, faut pas lâcher le morceau aussi hein, parce qu'on met de la pression sur nos politiciens, sur les organisations, mais en tant que société aussi on doit. C'est une doit responsabilité
0: ça, hein. de tout le monde. Évidemment, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont extrêmement émus, avec raison, qui, qui, comme on s'en parlait tout à l'heure, serrent leurs enfants mmh. encore plus fort dans leurs bras. Et, et, mais il y a des, il y a des voisins, il y a des, il y a, il y a des écoles, et tous ces gens-là sont dévoués, ils veulent le bien euh, de ces enfants-là. Mais c'est aussi une responsabilité de tout le monde. Mais faut donner les moyens de nos ambitions. Puis là, je pense que je suis plus optimiste après la ouais. période de questions que je l'étais avant la période de questions. Ça n'est ouais. jamais arrivé.
2: Espérons-le. Espérons-le que ça va changer les choses. Rose Hélène David, députée de Marguerite Bourgeois et porte-parole libérale en matière de services sociaux. Merci, David. Merci, merci infiniment. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Et je rejoins Geneviève Peterson, ma collègue animatrice des Effrontés à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Jonathan. Est-ce que comme moi et comme bien, bien, bien d'autres depuis, euh, quoi, 48 heures maintenant, euh, tu trouves ça difficile de de... De faire abstraction de, de, de ce qui se passe, de, du drame qui a été vécu, puis de ce que ça dit sur notre société, sur notre façon de gérer nos enfants. Je ça.
3: trouve ça tellement difficile. Jonathan, que j'en ai parlé seulement pour la première fois ce matin à mon émission, parce que je me sentais pas capable ouais. d'en parler sans avoir un petit moton. Honnêtement, hum, là, euh, ben, tu le sais, euh, on en parle souvent ensemble, on a des enfants tous les deux. Et euh, ça frappe l'imaginaire, c'est sûr. Cette histoire-là, ça fait bien sûr écho à un, une histoire populaire qu'on connaît bien au Québec, celle d'Aurore, mmh. l'enfant martyr. Mmh. Euh, puis... C'est facile de blâmer les adultes qui avaient autour, la DPJ. Euh, C'est sûr que la DPJ, évidemment, euh, dans, dans ce dossier-là, je crois, je crois qu'il y a eu plusieurs manquements. Là, on on l'a souligné à plusieurs reprises. Euh, faut pas oublier, par contre, qu'il y a des gens à la DPJ qui font un excellent travail. Euh, ah il faut, oui, oui, il faut ben pas oui, l'oublier. Il oui. faut pas non plus... Euh, C'est facile quand on lit des articles de journaux, qu'on écoute des commentateurs, des médias, de se faire une idée, mais... Les ficelles de cette histoire-là, on les possède pas toutes. hein. On, on, on la connaît pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'une petite fille qui est décédée. Qu il y a une petite fille qui, euh, a, petite fille qui, qui a vécu l'essentiel de sa vie euh, enfermée. Elle, de 0 à 7 ans, elle n'a connu que de la violence et des sévices. Puis personne n'est venu en aide. Ça, ça moi, là, ça, me, ça me renverse. Puis je vois... Euh, je vois beaucoup de choses passer sur Facebook. Puis je suis certaine que toi aussi, Jonathan, il euh, y a des gens qui racontent... Euh, des fois où ils ont été témoins de violence envers des enfants en public. Mmh. Ça nous est tous déjà ouais. arrivé de voir un parent à bout de nerfs. Puis j'en suis une maman, là. Puis j'en suis une, une maman, des fois, qui en a plein son casque, qui est à bout de mer parce que euh, je suis toute seule avec les trois parce que je suis séparée, je travaille ah oui. beaucoup... Euh, Loin de moi l'idée de lever ma main sur mes enfants, j'ai jamais fait ça, mais tu sais leur parler un peu rough, être aide avec eux autres parce que non, je suis plus capable. Aussi, on pis... a tous fait ça, ok oh, 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 On est loin, prendre, on est euh, on...
2: amené par le bras, dire tu vas aller dans ta chambre, puis sentir qu'il y a un petit peu plus de pression que quand que tu l'amènes au parc, tu sais. Ouais. J'ai jamais frappé mes enfants, mais lever le ton, etc. Et oui, puis cet aspect-là de quand on est parent, de comprendre que. Euh, des fois, la ligne est mince.
3: Mais ben, C'est sûr que là, on est loin des sévices euh,
2: majeurs euh, ben non, ben non, non, clairement,
3: duquel clairement. on parle. Mais je veux te parler de l'article d'Isabelle Ducat dans la presse ce matin. Euh, J'en ai parlé plus tôt. Euh, le père qui avait quand même, euh, qui avait partagé ses craintes d'exploser. Ok parce qu'il était pas capable de s'occuper de cette petite fille-là au caractère difficile. Là, comme je te dis, on ne le sait pas, on n'est pas dans la maison. Est-ce qu'il se justifie? Parce que moi, je trouvais que son, son témoignage manquait beaucoup d'empathie. Il s'était beaucoup ouais. tourné vers lui, vers son ego. Je pense que ce gars-là, c'est un, un pas propre, c'est un pas fin. Là. Ça, je le pense. Mais ça nous amène à, à amener ça ailleurs, moi, je pense, de, de voir à quel point, justement, le manque de ressources dont on parle souvent, là. Mais ça donne des effets souvent très malheureux. Ça donne des parents qui sont à bout puis qui poseraient des qui posent des gestes qui ne poseraient pas en temps normal. Et je reviens à mon truc euh, de voir des choses en public, de voir... Euh, J'ai vu un statut passé, il euh, y a une personne qui a vu une, une mère frapper, donner une gifle à son enfant de 5 ans dans un food court. Puis il est allé la voir. Moi, je ne sais pas comment j'aurais mmh. réagi si un étranger était venu me voir. Mais tu sais, Jonathan, qu'en qu Suède, en Norvège et en Finlande, euh, tu, si tu es témoin d'un acte de violence envers un enfant en public, tu dois le dénoncer légalement. Ah, légalement. J, je me demande si ça va trop loin. Je me demande si en même temps, euh, les gens se feraient pas, se mêleraient pas un peu de leurs affaires. Mais je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. À okay? un moment donné... C'est l'été, je suis chez nous et j'ai de la misère à coucher ma fille du milieu, Sophie, okay, qui a environ deux ans. C'est le moment où elle apprend à dormir dans, sa, dans, sa, dans un lit normal. Elle n'arrête pas de se relever. Ouais. Et là, je suis dans la porte de la chambre et je dis là, c'est à soir que ça se passe. Elle pleurera. Je vais rester dans le cadre de porte. Il faut qu'elle dorme. Et là, évidemment, c'est l'été. Les fenêtres sont ouvertes et Sophie pleure ses poumons depuis un bon 15-20 minutes, je te dirais. Et il y a hum. quelqu'un qui a sonné à ma porte. Jonathan.
2: Es-tu sérieuse?
3: Oui, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais sur le coup, j'étais tellement insultée, là. Euh. J'étais en maudit, euh, mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais tout d'un coup, j'avais été en train de la battre, mettons. Tu sais?
2: Ouais.
3: Tu sais, c'est pas évident tout ça, là. Puis c'est la même chose pour les cas de violence conjugale. C'est quand qu'on s'en mêle, puis c'est quand qu'on
2: prend notre trou. Tu sais? Et de, de se poser la question, parce que tu sais, bon, là, toi, tu eu le réflexe d'être insulté parce que ben oui. la personne, tu sais, <rire> te, te remet en question, mais en même temps, puis, je, je comprends moi bien, là, je suis pas en train de te juger ou t'accuser de quoi que ce soit, mais on a le réflexe de souvent tourner ça vers nous, puis de se dire, hey, es tu en train de me de, de, de questionner, ouais. moi, alors que dans les fonds, on pourrait se dire, ben, tu quoi, mon enfant devrait te remercier parce que si elle avait été dans une situation problématique, euh, tu aurais été là pour l'aider ou en tout cas pour le... le lever un, un signal. Et toi, en tant que citoyen, sais-tu quoi? Tu t'es complètement fourré. Mais ben, je te félicite d'avoir osé venir voir ce qui se passait.
3: Mais je pense que t'sais, oui. Rétrospectivement, c'est ça que je pense. Mais sur ouais. le coup, ben je oui, me disais, non, elle va -il se la mêler ses affaires, elle, la madame, qui congne chez nous en plein été. Ouais, ouais, mais tu vois, dans le cas de cette petite fillette-là de 7 ans à Gramby, il euh, y a des gens qui s'en sont mêlés puis il ne s'est rien passé. T'sais. Ça, <rire> Moi, c'est là où je... Ouais, ouais. C'est là okay. où je... <rire>
2: Hey, on va on va essayer de changer le changer le beat un peu. j'en je, je, parle depuis le début de l'émission euh, c'est correct, il faut le faire, il faut continuer d'en parler, mais essayons d'aller un petit peu ailleurs là, une chose un peu plus légère. Puis j'ai hâte de t'entendre parce que il y a un, un truc qui a fait jaser pas mal dans les derniers jours entre autres ici au Québec et c'est le fait que Sports Illustrated qui va chaque année de son édition euh, Swimsuit <rire> la swimsuit bible edition, des monsieur a, <rire> Puis des madames aussi. Quelques madames. J'ai acheté ça, par exemple. Ouais. Euh, a osé, a osé pour la première fois mettre dans euh, le numéro une femme qui porte le burkini. Oh my God, Jonathan! Hé, hey, ok, à,
3: là... <rire> Je, je, je vois déjà les courriels rentrer euh, je vais préciser tout d'abord ma position sur le voile on en a déjà parlé mais je trouve ça important de le redire, euh, moi je suis pas une fille qui est contre le voile mais là quand je dis voile je parle de hijab là. je parle pas de burqa, de chador, de niqab, je parle vraiment du hijab ce foulard qui cache la tête puis qui laisse voir le visage ouais. euh, moi je suis pour la liberté de choix en ce qui concerne tout ça donc ça c'est dit, ça c'est clair après ça, qu'on ait une mannequin, euh, son nom c'est Alima Adan, c'est une, okay. une Somalo-américaine, euh, c'est une musulmane et elle pose, un fait intéressant Jonathan, elle pose sur une plage du Kenya où elle a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans un camp de réfugiés. Donc c'est assez intéressant de la ramener là pour la faire poser. Euh, tu dis Sport Illustrated a osé. Ça fait longtemps que Sport Illustrated ose. En 2016, ils ont mis Ashley Graham sur leur couverture, qui était la première mannequin euh, obèse, disons-le, à faire la une de ce, euh, ce magazine-là. Ensuite, ils ont mis quand même euh, des des athlètes paralympiques. Euh, ils ont mis une femme, tu sais, ils ont mis une autre femme handicapée. Tu sais, ils essayent des est -ce enfants. Qu
2: Est-ce qu'ils ont mis des transgenres à date, ça? Ils ont, Est-ce qu'ils ont été là? Ou euh, je ne l'ai pas lu, ça, mais pas... ça ne
3: m'étonnerait pas, honnêtement, mmh. parce qu'il y en a des mannequins transgenres maintenant, c'est assez au oh, mainstream. Oui. Euh, la question que je me posais, c'était euh, c'est quoi le but de Sport Illustrated euh, quand ils font ça? Tu sais, c'est comme, on en parle souvent, toi et moi, là, les doves de ce monde, les compagnies qui font des espèces de stun euh, qui surfent un peu sur le marketing de la cause ou sur le, le marketing de la tendance sociale. Si on le sait qu'en ce moment, la question des gens, la question identitaire, c'est au centre de discussion à l'échelle mondiale. C'est clair que si Sport Illustrated a pris cette décision-là, c'est d'abord et avant tout pour faire par les deux. Et ça fonctionne ah oui. très bien. Après ça, pis là, je vais, je vais t'avouer un billet que j'ai. Là, je t'avoue une affaire dont je ne suis pas fière, Jonathan. Vas-y, okay? vas-y,
2: vas-y. Vas – T'aimes ça, passe, hein? passe au confessionnal. –
3: c'est que... – Qu'avez-vous fait, ma fille? Ben, – C'est que l'objectif premier du sport Illustrated, c'est de nous montrer une fille sexy, langoureuse, couchée dans le sable en maillot. Est-ce que je trouve ouais. ça sexy, une fille en burkini? La réponse, c'est non. C'est non. Puis, mmh. c'est pas nécessairement une bonne chose que je pense ça, là. Je pense que je suis victime, en, en ce moment, des stéréotypes, tu sais. Mais euh, mais quand même il y a ça. Deuxième chose c'est qu'on a beaucoup remis en question euh, ce choix-là parce qu'on sait qu'une des valeurs de l'islam c'est l'humilité en ce qui a trait aux femmes. Mais là je reviendrai là. On, on sait quand même qu'il y a plusieurs façons de pratiquer l'islam puis que dans les féministes de troisième vague il y a des femmes voilées qui sont super coquettes qui se maquillent et tout ça. Mais quand même je me disais il hm, y a -il quelque chose de paradoxal un peu là-dedans. Mais mais ça m'appartient là. Là je te parle de mes mmh. préjugés à moi mais ils sont partagés par beaucoup de personnes puis c'est pour c'est pour ça que ça fait beaucoup jaser. J'ai même vu des des gars de dire ben là euh, en tout cas moi ça ça me donne pas trop envie de me toucher <rire> Puis là je dis hey pour vrai le but de ce magasin là c'est quoi si tu de vends des maillots que vous vous touchiez là parce que pour se toucher il y a internet je vous annonce ça là ça, ça oui. fonctionne assez bien mais mais, oui. mais quand même euh, oui. ça, ça nous dit quelque chose sur nous euh, d'en être rendu là de je vois ça d'un assez bon oeil. Est-ce que tu
2: le condamnes ou pas? OK, c'est ça. Donc, tu ben, condamnes je... pas. Ben, je ne le condamne culturel.
3: pas. De la même façon, dont... je le condamne pas, mais j'ai toujours un petit bémol quand, quand on parle de compagnie. T'sais. Euh, t'sais, quand on parle, on peut pas, on peut pas être contre la vertu pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais... En même temps, ces compagnies-là, ils font pas ça pour être fines. Tu sais, ils font pas ça parce qu'ils ont des belles valeurs de compagnie. Ils font ça pour faire parler d'elles puis okay. pour ouais. bonifier leur image de marque. C'est ça bon, qui se passe.
2: Moi, je vais te donner mon avis. Je vais te livrer de façon détaillée mon analyse du fait que Sports Illustrated euh, a publié une photo d'une mannequin en burkini. T'es-tu prêt? Oui. I don't care! Ben, c'est ça! <rire> « I just don't fucking care <rire> ». Tu sais, ben je je, je, je m'en sac comme l'an 40. Ben, là, bravo! sais -tu quoi? Au pire aller, là, si toi, t'aimes ça te toucher en regardant le Sports Illustrated, passe un tour, va te chercher une vieille Il y a édition, options. <rire> Ou attends la prochaine, ou va sur Internet. On peut tous te donner des adresses. Parce que moi, j'ai des amis qui m'en ont donné. Là, vois Mais pas, toi, pas. tu pas. vas pas. Mais je m'en sac. Moi, là où je l'échappe, parce que tu peux dire... Quelqu'un peut dire, ah, moi je trouve ça ordinaire, puis bon, est-ce que ça cadre, je sais pas. Par contre, lorsqu'on arrive, je vais même m'approcher de mon micro pour le dire, je vais même augmenter mon micro. Lorsqu'on <rire> tombe dans la théorie des petits pas, les petits pas, c'est un petit pas de plus, c'est un petit dans de plus vers, vers l'islamisation oh, total, oh. complet de la Terre, je décroche. Ben, mais mais hein. moi
3: j'ai jamais accroché, Jonathan, <rire> je peux pas décrocher. <rire>
2: On est restés au sol pendant que la Montgolfière a commencé à lever.
3: Mais j'ai envie de te dire, c'est une très belle photo, c'est une très belle fille, c'est une très belle publication. C'est parfait. Moi, je suis pour
2: tout ça. Si tu n'aimes pas, passe à la page d'après ou va voir comment elle s'appelle celle qui joue au tennis avant. Eugénie Bouchard. Bouchard, qui elle fait des covers de Sport Illustrated. Mais de toute façon,
3: on n'a plus besoin de Sport
2: Illustrated. Sérieux, qui achète ça à la
3: base Je ne sais pas, je ne veux pas faire de largisme. Mais je vous le dis, si vous êtes des adeptes de Sport Illustrated, sachez qu'il existe quelque chose qui s'appelle Instagram, puis tout un, un pan de cette affaire-là, c'est de, des filles en string qui se montrent là-derrière. C'est gratuit. voilà C'est extraordinaire. Voilà. extraordinaire.
2: J'ai beaucoup de difficultés. avec. Et, et Instagram, j'ai beau essayer Geneviève, là, je... Ça, bien, mais hein, t'es pas je, le
3: public je... cible, Jonathan. J'ai envie de te dire ça, mais c'est pas de ta faute.
2: <rire> ah, non, non, ben, je vis très bien avec ça. Écoute, j'ai publié trois photos de plage en Gaspésie il y a deux ans sur Instagram. Je vais aller voir je, ça! J'ai jamais <rire> rien fait d'autre. Mais sais-tu quoi quand on va avoir notre nouveau studio ici euh, à Cube, euh, Québec?
3: Là? Oui, tu t'engages à poser en bikini puis mettre ça sur Instagram? Des...
2: Uh -huh. Non, je vais faire des stories Instagram. Instagram. Tu vas faire ça?
3: Il va falloir que je te donne ben des oui. cours.
2: Oui, hey, wow! waouh! Avec... T'es-tu une influenceuse, toi? Non. Bien, en même temps, Mais t'as pas le droit de t'auto-programmer influenceuse. mais moi, je peux te dire que t'es probablement une influenceuse. En fait, t'en es une.
3: Je pense que je suis une micro-influenceuse. Tu C'est sais quoi une micro-influenceuse? C'est euh, quelqu'un qui s'adresse à un très petit public. C'est-à-dire, moi, c'est sûr que je peux être une influenceuse pour les mamans, des femmes qui font du sport, ouais, 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 des ouais, choses ouais, comme ouais. ça, mais je suis pas une influenceuse at large, mettons. J'ai okay. pas 40 000 followers, puis c'est pas ça mon objectif dans la vie, parce que c'est tu quoi? Je m'en ai fait offrir euh, des partenariats et tout euh, avec euh, quelques marques. J'ai toujours refusé parce que moi, j'ai puis des fois, je parle de produits sur Instagram. Je parle d'endroits, de restaurants, euh, de services que j'aime. Et quand je le fais, je ne suis jamais rémunérée. Donc, c'est vrai. Moi, j'ai envie que les gens bravo. qui me suivent me di se disent « Hey, je lève quand elle aime un resto, c'est parce qu'elle aime ça pour vrai. Puis quand elle dit « Hey, ces pantalons de jogging-là, je les aime pour le gym », bah ben, c'est vrai. T'sais?
2: Bravo, bravo. Ouais, je sais pas si c'est hey, c'est toujours ouais. un plaisir et je termine en disant, encore une fois, « I don't care ».
3: Hey, je m'en vais m'acheter un burkini. On se reparle la semaine prochaine.
2: Tu m'en verras des photos Instagram, salut. Bye. <rires> Trudeau, le midi.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez
1: ou textez.
2: 187 cube radio 1
1: 827 2346
2: Et on va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté, qui est avec moi en studio. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Joe Biden fait-il euh, dérailler, flipper le président américain, qui est comme qui est comme virée fou c'est un euphémisme <rire> mais qui, qui va de de tweet en série ouais. de tweet en série sur Biden il, il touche une corne, Joe Biden, là, auprès de Donald Trump. Ben,
1: deux choses là-dessus. Tout d'abord, Joe Biden, on a l'impression qu'il fait déjà campagne comme s'il était le candidat ben démocrate. Oui. Et, il ne parle jamais des ben, autres ça fait mal candidats. mal c'est pareil. Hein. Ben oui. Et les sondages semblent aller dans cette direction-là. C'est qu'il a, il semblerait qu'il est déjà, on est très tôt, précisons-le, mais il semblerait qu'il ait déjà 20 points d'avance sur Bernie Sanders qui pendant des semaines, puis à la toute fin, s'imposait comme comme le meneur. Donc, Joe Biden ramène un peu d'ordre à l'intérieur de, de, de la hiérarchie euh, mais on, on disait depuis un certain temps déjà que dans l'entourage de Donald Trump et le président lui-même, celui qu'il craigne le plus, c'est Joe Biden, parce que M. Biden peut parvenir à s'imposer et à convaincre les électeurs de ces fameux swing states ou des États pivots. Donc, si M. Biden arrache des pourcentages de points à Donald Trump auprès de la classe ouvrière, des travailleurs en général, euh, des syndiqués, je pense que M. Biden peut effectivement aller euh, Gruger du terrain en Pennsylvanie, on peut espérer peut-être même un peu en Iowa, autour des Grands Lacs, Loyau, Michigan, Wisconsin. Donc il y a un certain nombre de territoires, les, je, disais, hein, les, je pense que c'est la semaine dernière avec toi où on disait les démocrates peuvent reproduire la stratégie de Mme Clinton sans Mme Clinton et l'emporter. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu à la dernière élection, c'est des états qu'on ne s'attendait pas à perdre et où Mme ouais. Clinton n'était pas passée suffisamment. Puis on pense à Wisconsin et Michigan entre autres. Donc la réponse de, de, de Donald Trump ou le, le, le harcèlement finalement à l'endroit de Joe Biden, c'est un peu le reflet du fait que c'est peut-être le candidat qu'on craint le plus. On peut espérer aller chercher plus de progressistes, hein, on peut aller chercher des plus jeunes. M. Biden, j'avais expliqué pourquoi il y avait un certain engouement, les stratèges, l'MB. Quand on décortique la carte, quand on l'analyse, on pense qu'avec M. Biden, on peut l'emporter. Maintenant, ça peut décevoir dans le parti. Un parti qui est tiré nettement sur sa gauche, où on veut de nouvelles figures, où on veut de la diversité, où on veut de la jeunesse. Joe Biden n'incarne pas ça. Mais est-ce qu'il peut être assez rassurant pour se dire commençons par détrôner Trump, commençons par éviter un deuxième mandat Trump, on verra après pour le parti. On va avoir des réponses autour de la fin, fin janvier, début février déjà, là, quand vont, vont débuter les primaires caucus, mais c'est quelque part, pour les démocrates, rassurant de voir à quel point ils déstabilisent le président Trump.
2: — Je te prends une cour en me posant cette question-là, oui. là, mais à la limite, si t'as pas la réponse, on pourrait y revenir la semaine prochaine. Bon, tu sais, dans les sports, il y a des statistiques avancées, là, <rire> les statistiques surtout... — Les sabères métriques a... <rire> oh, appliquées
1: à la politique américaine. —
2: Est-ce qu'on a des statistiques sur euh, le pourcentage de chances que candidat soit élu lors qu'il mène à tant de des primaires, nanana, nanana. Y'a-tu y des... — Pas
1: aussi tôt que ça. Non. Je pourrais pas te répondre maintenant. Mais... Ça va être intéressant à partir du mois de, de, de février-mars, parce qu'une fois qu'on a passé l'Iowa, une fois qu'on a, qu a repassé le New Hampshire, là, on peut établir des parallèles puis avoir des points de comparaison. Ouais. Mais si tôt dans la course, alors que M. Biden vient tout juste officiellement d'entrer, ce qu'on peut regarder, c'est il y, y a toutes sortes de statistiques avancées, là, entre autres sur la mobilisation dans le parti. M. Banner et M. Sanders, c'est le champion de la mobilisation à l'intérieur du parti. Donc, on peut aller chercher ça, on peut aller chercher, bien sûr, la cagnotte, l'argent. C'est un peu moins vrai qu'avant, parce qu'il faut voir aussi à quel point, sur le web, on rejoint des gens que les sondeurs ne rejoignent pas. Euh, on l'a dit, les sondages sont un peu moins précis dans les dernières années, puis on a eu des surprises, parce qu'on peine à euh, mettre la main ou à interroger, à sonder des gens qui communiquent pas de façon un peu plus traditionnelle. Donc, on verra si on peut prendre le pouls euh, autrement, éventuellement. Mais pour l'instant, ce serait très, très, très tôt. Et on peut avoir des comparaisons très larges. Rien du niveau de ce que tu avançais. Quand on parle des fameuses non, non, statistiques est ce, avancées. Euh, Lorsqu'un
2: pourrais... candidat domaine par 20 voilà. au des élections, <rire> et le 78 de... On est loin du si la tendance se maintient. Là, je peux pas commencer aujourd'hui. OK. William Byrne, <rire> le, le, le procureur général, euh, a passé un, un dur moment hier au Sénat. Il était obligé d'aller de, témoigner devant le Sénat. Il, il, a était, été de... il avait été
1: invité à la fois par le Sénat et aujourd'hui, il devait être à la Chambre des représentants, ce qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, à la Chambre, il a invoqué le fait qu'on a modifié un peu les procédures ou les façons de faire, c'est-à-dire que ceux qui lui auraient posé des questions aujourd'hui, c'était des conseillers juridiques. Ça n'aurait pas été les, les représentants eux-mêmes et ça M. Barr dit grosso modo là, une formule plus, que ça. formule plus plus polie c'était c'est un piège à con. Donc, <rire> alors M. Barr s'est abstenu mais en même temps on peut faire un lien avec ce qui s'est passé hier parce qu'il était littéralement sur le grill et il y a un certain nombre de démocrates une certaine Kamala Harris entre autres qui est sur les rangs pour la, mm -hmm. la présidentielle qui lui ont fait passer un mauvais quart d'heure et qui ont fait ressortir les contradictions ou les failles dans son témoignage et pour nos auditeurs qui seraient passionnés de politique ou de droit, de procédure judiciaire. Euh, ben, on avait le procureur général des États-Unis face à Madame Harris qui aujourd'hui est sénatrice, mais qui est l'ancienne procureure générale la California. de la Californie. Et c'est une femme intelligente. Euh, elle a beaucoup de métiers, d'expérience, et à plusieurs reprises hier, on la sentait, on le voit. Ben, quand on regarde un film hein, où il y a des plaidoiries, ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'avocat arrive à tisser sa toile autour hein, -ce pour ce Ça ressemblait à
2: Few Good Men avec Tom Cruise et Jack Nicholson. On n'est pas loin de ça. You can't handle the truth.
1: Handle the truth. Donc, encore un peu, William Barr y allait hier de You can't handle okay. the truth », puis on aimerait bien l'avoir, la vérité. une des meilleures
2: scènes du cinéma ever, en ah, passant. C'est un classique, hein? à tout hey. cas. il y
1: a plein de gens, du moins ceux qui ont notre âge ou plus, savent à quoi on réfère exactement. Donc, M. Barr, hier, il y avait des contradictions dans son témoignage, et il a carrément l'air qu'il l'avoue ou non, de prendre la défense de Donald Trump. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'illégal? Et là, c'est ce qu'on sous-entendait aujourd'hui. Puis, euh, du côté de Mme Pelosi, elle a carrément dit, la speaker de la Chambre des représentants, il a menti hier à la population américaine. Il a en tout cas un rôle qui est particulièrement controversé et étrange pour quelqu'un qui n'aurait absolument rien à se reprocher et c'est étonnant, M. Muller d'ailleurs on le sait maintenant, Robert Muller a fait parvenir une lettre à William Barr ben disant oui. euh, vous avez pas respecté du tout l'esprit ben, hein, vous avez pas euh, l'esprit finalement, vous avez pas respecté la teneur de mon rapport, vous en avez fait ce que vous vouliez et je sais pas si tu te souviens, William Barr c'est une citation hier qui fait le tour des réseaux sociaux il a dit une fois que Muller a fini son travail et qu'il me fait parvenir son rapport it's my baby, ça devient mon bébé <rire> et Mme Harris a récupéré la formule en disant vous avez dit tout à l'heure que it's My baby euh, », le connaissez-vous bien, votre enfant, votre bébé ben Et oui. avez-vous lu l'entièreté du rapport C'est-à-dire qu'avant de faire parvenir vos conclusions ou ce fameux résumé de quatre pages, avez-vous pris la peine de regarder tous les arguments de M. Mueller, entre autres sur pourquoi il n'a pas rendu de décision dans l'entrave à la justice Et on a, <rire> on, peut, on pourrait sortir l'enregistrement, on a M. Barr qui dit non. Euh, Est-ce que c'est illégal Mme Harris a dit « Regardez-moi bien, M. Barr, si vous vous adressez à n'importe quel procureur général d'un État aux États-Unis aujourd'hui, dans une décision qui est lourde, qui implique quelqu'un d'aussi important que le président, ou du moins quand on est à cet échelon-là, et qu'il vous répond :« je n'ai pas lu les arguments, allez-vous le prendre au sérieux. Euh, donc, hey. il, quelque part, hier, hein, he's been schooled, donc il s'est fait faire la leçon, okay, on okay. lui a fait la, comme à la petite école, on lui a remis le nez dans son dossier. Euh, Mme Harris a été particulièrement brillante hier. Parce
2: que le bébé, lui, il voulait le jeter avec l'eau du bain. Oh, tout à fait. <rire> Mme Harris a mis le bouchon. D'ailleurs, il semble dit, que, il il semble que pour M. Trump, ce soit un enfant
1: illégitime, c'est pas bon à porter tout euh... ça. Euh, — okay. hey, Je
2: veux t'entendre sur ce oui. qui s'est passé en, en Floride. J'ai oui. vu la nouvelle passer hier, puis je me suis dit, ah oh, ouais, vraiment, on est rendu là. Euh, une résolution de ah. loi qui a été votée, qui va faire en sorte que, comme Donald Trump l'a déjà souhaité par le passé, mais le, on comprend que c'est la décision d'un État, oui. il y a des profs qui vont être, qui pourront être armés en classe.
1: — Voilà, et comme... — personne et là, il n'y aura
2: plus de fusillades, c'est fini, là. Ben, C'est-à-dire que, -dire que tu, prends, tu prends
1: des chances, c'est la logique de la NRA, tu prends l'agence ah. de mettre une arme entre les mains d'un « good guy », de quelqu'un de bien pour chasser des « bad guys euh, ». Juste pour mettre ça un peu en contexte, quand je veux faire réagir mes étudiants en classe puis que je leur enseigne l'histoire américaine, je leur dis toujours ça. Imaginez que vous puissiez entrer en cours aujourd'hui armé ou que moi je le sois. Parce qu'à l'université du, du Texas, sur le campus, les élèves peuvent maintenant arriver en classe avec des armes. Ah. Donc, t'imagines, puis il y a des profs qui doivent préciser à l'entrée de leur bureau, si vous venez euh, discuter avec moi du cours ou de vos notes, vos résultats, vous déposez votre arme à l'entrée. On est complètement <rire> ailleurs. là. On peut être pour les armes à feu, mais... Dans un contexte scolaire d'éducation, on est carrément ailleurs. Et, et on a fait l'inverse cette fois-là. C'est pas les c'est pas les Mais étudiants qui fait le... Non, écoutez. Voilà. Puis je disais aux étudiants, imaginez que vous rentriez pour une révision de notes, euh, je vais peut-être écouter vos argu votre argumentaire autrement si l'arme est, <rire> est accrochée à la ceinture ou à, à la poitrine. Donc euh, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on permet aux étudiants après un cours de 144 heures une formation. Formation, bien sûr, sur l'utilisation de l'arme, sur la prévention, sur aussi très important. Comment doit-on euh, ranger de façon sécuritaire ces armes-là? Et il y a des gens qui argumentent en faveur de ce Le projet de loi est passé, donc forcément, on a eu, on a obtenu une majorité pour le projet de loi, mais il y a une série d'éditoriaux qui ont été rédigés là-dessus. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, dans certaines régions des États-Unis, à la limite, ça pourrait se défendre. Euh, J'expliquais d'ailleurs avec Benoît ce matin dans l'émission, je lui disais il y a des États ou des villes où on a coupé beaucoup dans les services de police, et où si, par exemple, on a une fusillade à l'école, le service de police le plus près est à kilomètres de l'école. Euh, si on n'a pas d'armes, on fait quoi? Les dégâts peuvent être ouais. euh, énormes. Donc, on a dit, peut-être que dans certaines situations, il faut moi, je' n'est pas les profs que je, à qui je donnerais des armes. Là, on aurait des agents des de sécurité. Des... Voilà. Ouais, mais oui. Donc, Mais oui. on s'est dit, à certains endroits, dépendamment où vous vivez, ça pourrait toujours se justifier. En Floride, on a pointé du doigt les services de police pour leur intervention à travers la tuerie de, de Parkland. Donc, euh, est-ce que le fait de mettre plus d'armes dans les écoles garantit la sécurité des gens, même avec un 144 heures de cours et puis on ramène ça parfois à notre échelle. C'était pas toujours le bon réflexe, uh, mais je me disais, yeah. même avec 144 heures, j'ai beau penser que je suis un gars confiant, calme, que j'ai du jugement, j'ai jamais été confronté à une tuerie. J'ai uh, uh, jamais vu quelqu'un entrer. Prenons armé, un agent euh, de
2: sécurité X. Appelons-le Mark. Mark, je sais pas, moi, pèse 165 livres. Il est agent de sécurité. Il y a un petit gun autour euh, de la taille. Le plus clair de son temps, il passe assis dans une chaise à regarder des enfants rentrer dans une école pendant 5, 10, 15 ans. Et là, il y a un jour, il y a un ou deux, trois cinglés qui rentrent avec des armes automatiques et qui tirent partout comme des débiles. Est-ce que Mark va vraiment aider à sauver les vies de tous ces gens-là? Est-ce que vraiment, les... on pense que en ayant un Mark ou un prof avec un gun... C'est une meilleure solution que de dire est-ce qu'on n'aurait pas mieux contrôler ou avoir un minimum de contrôle sur les armes en circulation, voilà. sur la facilité de se procurer des armes. Ça semble tellement évident.
1: C'est une, une mentalité un peu du, du Far West quand on fait ça, puis je, je pèse bien mes mots puis on verrait même ces gens-là qui peuvent détenir des armes comme des, comme des héros. Euh, en même temps, quelque part, c'est se faire justice soi-même quand on fait ça. Rappelons que la Floride, c'est l'État où il y a ce, ce, cette fameuse procédure ou ce, ce cadre légal qu'on appelle « stand your ground ». Grosso modo, on peut avoir une arme pour se protéger en Floride et si jamais vous ouvrez le feu, bien, on posera des questions après, mais commencez par vous protéger. Grosso modo, c'est hein, stand your ground, c'est je protège ma bulle. Mm. Donc, euh, tu, tu le soulignais, puis avec raison, moi, ce qui me sidère tout le temps, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne l'histoire américaine. Les armes à feu, ça ne se règle pas avec une seule loi et même pas qu'avec le contrôle des armes. On le sait, ça va avec la lutte à la criminalité, la lutte à la pauvreté, mmh. ça va avec de la prévention. Moi, je pense qu'on doit ajouter à ça une législation ne serait-ce que pour bannir certains types d'armes, mais on sait très bien que ça aussi, ça ne règle pas tout. Mmh. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on met un autre pansement par-dessus beaucoup d'autres pansements qu'on a déjà utilisés, sans jamais s'attaquer aux racines ou aux sources du problème et il est éminemment complexe. Et je suis toujours sidéré. De voir qu'on va. Peut-être qu'un contexte politique semble amener nécessairement toujours les politiciens. Peut-être qu'on se dit « je dois aller en élection, j'ai besoin de donateurs, je dois réagir vite, je dois montrer que je suis pas immobile », mais la solution semble être souvent la même. Donnons plus d'armes à plus de gens. Et je ne vois pas en quoi ça peut constituer une solution qui est viable à long terme. Et personnellement, dans les écoles, mais notre réalité, elle est bien différente au Québec et fort heureusement, mais un prof s'enseigne essentiellement. Et c'est déjà suffisamment lourd d'avoir à gérer son contenu, ses approches pédagogiques. Là, on parle d'école primaire et d'école secondaire. C'est déjà suffisamment en soi héroïque d'intéresser les jeunes à la culture, aux maths, à l'histoire, peu importe le domaine, sans qu'on leur impose en plus ça. On ne les obligera pas à porter des armes. Ils sont volontaires, ceux qui vont le faire. Reste que je, je considère que c'est la plus mauvaise stratégie. Mmh. Peut-être que c'en est une à mon avis, puis selon ce que j'ai lu, c'est la plus mauvaise.
2: Je suis probablement dix ans en retard, là, mais <rire> as-tu déjà vu le, le numéro de l'humoriste Jim Jeffries, l'humoriste australien sur le contrôle des armes à feu ouais. aux États-Unis? Oh, oui, je, je, je suis tombé là-dessus il y a deux semaines, depuis temps je ne fais que écouter du, du Jim Jeffries, qui est un, un, un humoriste très, très raide, là. Un peu euh, euh, et, et, Mais ce, ce numéro-là, qui dure une quinzaine de minutes... Ouais qui vient ridiculiser toute la question des, des armes à feu aux États-Unis, et un des numéros les plus brillants et drôles que j'ai vus sur la question. Euh, J'invite les gens à aller voir ça. Tapez euh, Jim Jeffries' Gun Control et euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs questions qui sont sauvées là-dedans, qui sont fort pertinentes tout en étant... Euh, Très, très drôle. Alors voilà, il y aura des profs euh, armés en Floride qui le fait bon vivre aux États-Unis. Je dis ça, puis en même temps, j'aime vraiment beaucoup les États-Unis. ah ben, J'y séjourne je, chaque année j'y retourne encore. Ben, il y, y, y a des éléments qu'on qu ah, comprend Je suis pas.
1: fasciné par cette société-là qui est ouais. capable, mais à des extrêmes incroyables, du meilleur comme du pire. Je peux admirer un certain nombre de choses et je me dis, mais il n'y a à peu près qu'aux États-Unis où c'est possible. Mais en même temps, cette question-là me choque et m'indigne depuis des années. Quand je vois le manque d'imagination ou de volonté qu'il y a pour régler le Problème à la source plutôt qu'une
2: solution temporaire ou même une solution qui pourrait aggraver la situation. Voilà. Le cas Liberté, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine et on t'écoute demain matin avec Benoît Dutrisac. Une bonne fête de journée, Jonathan. Salut. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Je vais revenir un instant sur, euh, bon, sur toute la question du, du décès de la, de la jeune fille à Granby pour vous parler de, de l'aspect politique de la chose. Euh, tout le côté très émotif, on en a euh, beaucoup parlé, et j'ai le réflexe, savez-vous quoi, j'ai le réflexe de me dire « je vais faire attention non plus de pas trop en parler, pas que les gens se tannent, etc. » Mais en même temps, si je veux être conséquent avec moi-même, avec le fait que je dénonce la propension qu'on a à rapidement passer à autre chose, sur la place publique lorsque des débats comme euh, ceux-là surviennent parce que je sais pas sont trop difficiles sont trop émotifs euh, c'est pas évident pour une société là parce que je sais que vous êtes assurément plusieurs plusieurs milliers voire des dizaines peut-être des centaines de milliers de personnes au Québec qui depuis deux jours vivaient dans une certaine grisaille moi en tout cas c'est le cas tu au cours des 15 dernières minutes, on, on a changé un peu le ton avec Luc, avec Geneviève, puis bon, ça fait du bien, c'est correct, mais il reste que depuis hier matin, là, je trouve ça très, très lourd. Je trouve ça très, très lourd. Et on peut avoir ce réflexe de se dire, bon, ben, OK, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, puis... Ah, il va-t-il il va encore parvenir là-dessus, là, lui? Il va -il encore nous rappeler à quel point c'est triste et épouvantable qu'il y a des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont même ultimement tués, par des proches, ben oui, je vais le faire, je vais continuer à le faire, puis un peu comme je me suis engagé à le faire pour les aînés, je, je, je ne veux pas lâcher ce morceau-là. Il faut parler du sort de nos jeunes et, et, et je, je n'arrêterai pas d'en parler, même si c'est difficile. Cela étant dit, parlons de l'aspect politique de la chose, je me pose de sérieuses questions sur le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman sciemment avec la ministre, euh, l'ancienne la ministre, ministre et députée libérale Hélène David tantôt. j'ai pas voulu aborder cette question-là parce que les politiciens veulent pas faire de partisanerie et je voulais pas avoir donné l'impression d'amener Madame David sur le terrain de la partisanerie donc je ne lui ai pas parlé de ça. Moi, par exemple, en tant qu'analyste politique, je peux vous en parler de la performance de Lionel Carman. C'est un neurochirurgien, un médecin, euh, qui a dédié sa carrière aux, aux enfants, au dépistage précoce, entre autres, des enfants, des problèmes, etc. Il est venu en politique pour ça. C'est tout à fait louable. il faut le souligner, il faut l'applaudir. Par contre, il faut reconnaître que M. Carman, désormais, est devenu un politicien. Il est devenu un ministre. Ça ne veut pas dire qu'il doit mettre de, de, de côté tout ce qu'il a animé, ou ses valeurs, ou quoi que ce soit. Mais en même temps, il a désormais des responsabilités qui sont accrues. Parmi ces responsabilités-là, il y a celle de rassurer les gens de se démontrer en contrôle, de bien comprendre, de bien incarner la volonté, la frustration, euh, la tristesse, l'indignation du peuple. Et depuis hier, je trouve que le docteur Carman échoue lamentablement. Il a donné quelques entrevues hier, a fait quelques points de presse c'était difficile, euh, on sentait qu'il était ébranlé. Je parlais avec des, des, des collègues dans les médias, puis moi, je disais, ouf, moi, là, de, hein, il me semble que je, ça me fâche un peu de le voir de voir aller, puis d'autres me disaient, ouais, mais, tu sais, il, il est vraiment ébranlé, il est touché, puis on n'avait pas la même perception. Ce matin, Lionel Carman refait un point de presse avec Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité, de la Sécurité publique, et euh, il annonce la suspension du directeur de la DPJ section Estrie, cet homme que je j'évite de qualifier euh, pour ne pas paraître trop sévère ou à la limite insultant, impoli, qui a, qui a fait réagir bien des gens hier avec son point de presse épouvantable, il annonce sa suspension. Mais là, il dit dans le fond, j'ai décidé de le relever de ses fonctions, euh, devait être suspendu, mais finalement, il a démissionné. Et là, les journalistes se mettent à poser des questions ils disent « OK, donc il a démissionné, euh, il ne reçoit plus de salaire, c'est plus un salarié. C'est une démission. Là, il il a-tu démissionné ou il a été congédié? » ben il, il a démissionné. Et là, les journalistes continuent à le questionner pour finalement comprendre que le gars n'a pas démissionné, là, il s'est retiré de ses fonctions. Ce qui s'est passé, c'est que docteur Carman, ils sont, on le suit. après, il y a eu un appel du cabinet du premier ministre et on lui a dit « Le premier ministre veut qu'il soit dégommé, qu'il soit tassé. » En tout cas, au moins le temps qu'on fasse des vérifications. Alors là, le, le ministre de la Santé délégué s'apprêtait à dire au, au directeur de la DPJ Estrie, « Ben, écoute, t'es suspendu. » Et là, semble-t-il que lui aurait pris les devants pour dire « Je me retire de mes fonctions. » Ce qui veut dire je m'en vais chez nous, plein salaire, je me cache, je me taire le temps que ça passe, puis au pire aller, « Ben, hein, vous me relocalisez ailleurs. Là. » Le gars jamais démissionné. Donc, comment se fait-il qu'un ministre, dans une situation aussi délicate que celle-là, soit pas en mesure de donner leur juste de maîtriser son dossier, parce que clairement, c'est ce euh, dont il retourne. Un ministre qui a de la misère à maîtriser son dossier, alors qu'on est en besoin de voir des gens en contrôle qui sont capables d'incarner ce qu'on pense. D'ailleurs, c'est exactement ce que le premier ministre du Québec a fait. Là. Ce matin, euh, avant son entrée en chambre, au moment où il a pris la parole en chambre, où s'est engagé à changer les choses de manière permanente, à aller plus loin même que les commissions d'enquête, amorcer une discussion non partisane sur euh, l'ampleur des gestes à poser pour qu'on puisse finalement dire qu'au Québec, on prend ça au sérieux et que nos enfants vont les protéger. Cube Radio